0: Lytter til en podcast fra 24 /7. Velkommen tilbage til anden team af revolutionen. En verden at vinden I dag der har vi besøg af Aiden Sui, som der er sociolog og forfatter. Velkommen tilbage til dig. Tak for det. Og Villas Højhold, som der har været med til at starte et initiativ, der hedder Billige lejeboliger nu. Og jeg var lidt forvirret i første time, så jeg glemte jo et af de der sådan obligatoriske spørgsmål, som vi plejer at stille folk i programmet. Så derfor vil jeg gerne gøre det nu. Villas, er, er du kommunist?
1: Nej, det er jeg ikke mig selv
0: som dig. Okay, det var et kort og præcist <laughs> svar. Vi leder jo efter sådan folk, der vil være med til at rebrande kommunismen i det her program. Hvad med dig, Aiden? Er, øh, er du kommunist?
2: Jeg, jeg kalder mig ikke kommunist, men øh, jeg kan ikke løbe fra øh, min socialistiske arv jeg ved, at min, mine forældre var socialister i, øh, i Iran og, og kæmpede for at omstyrte det gamle regime op til revolutionen i 79 øh, og flygtede og er socialistiske flygtninge. Også opdraget mig. <laughs> Ikke med det for øje, men hvor det, øh, det ligesom har farvet øh, en stor del af, af opdragelsen og mit, mit syn på verden og den, den verden, jeg indgår i. Ja. Men, men jeg vil også sige, at, at som barn af socialistiske flygtning fra Iran, som lige havde et mellemstop i Sovjetunionen i tre år, før vi kom til Danmark, så er jeg så også farvet af, at jeg har en naturlig skepsis over for den måde, socialisme og kommunisme især er blevet implementeret i, i praksis, og især, øh, især det, de totalitære tendenser, som, som der var i det gamle, gamle Sovjetunionen. Så der er måske forskel på at erklære sig som kommunist, teoretisk set, og så hvordan vi historisk har set det udspille sig. Ja. Øh, og det er måske også den skepsis, der gør, at at sådan noget som ghetto-pakken, som er stærkt totalitær og formønnerisk, løber mig koldt ned ad nakken. Og jeg skal nok slutte nu, fordi du kigger på mig som... Det var ikke mere, at det skulle tage så lang tid. Men, 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 men... i første time talte vi om alle de her kriterier, det er ekstremt kompliceret. Så da Ghetto-parken blev lanceret i Mjølner parken i 2018 øh, ved en stor pressebegivenhed, hvor der var jeg mener, fem forskellige ministre fra den daværende regering, der spurgte TV2 News, om jeg ville sidde med i tre timer og kommentere på det live, fordi det simpelthen var så kompliceret, at de skulle have en sociolog udefra til at, til at hjælpe med det. Og der, øh, der nævnte Simone Milametsbøl, der var, der var indrigsminister på det tidspunkt, at hvis ikke kommuner og boligselskaber lever op til de her krav med at omdanne områderne, reducere den almene boligmasse, lave stopprøver i folkeskolerne, så vil staten gå ind og tage over, altså demontere det her lokaldemokrati, at man vil lave det, han kaldte for et opfølgningsregime fra statens side. Og det løb mig bare koldt ned i wow.
0: Ja, han kaldte det regime på den måde. Altså,
2: når man har, når man har oplevet totalitær stat i først Iran og derefter Sovjetunionen, så er man følsom over for det, der kan blive opfattet som, eller det, som jeg opfatter som, som krænkelse af individets grundlæggende rettigheder og værdighed, som jeg mener, at ghettoparken er et udtryk for.
0: Det giver der helt vildt god mening. Øhm, ja, og som, som du allerede har været inde på nu, så øh, hvis man lytter til time, så kan man høre, at vi taler om det her problem med, at øh, at boliger i højere grad bliver utilgængelige for folk, som der ikke har mange penge. Og vi snakkede om, hvordan den her ghetto-lov betyder, at almene boligområder med mere end 50% såkaldte ikke-vestlige indvandrere efterkommer skal omdannes. Altså simpelthen, folk bliver tvunget til at flytte, og boliger rives ned, og nye øh, opført, opføres. Øhm, og vi snakkede med Alex Jonk Pedersen, som der var øh, beboere i Bispehaven i Aarhus, som der selv havde været nødt til at flytte. Men i den her time, der skal vi snakke om noget andet. Vi skal i hvert fald prøve at snakke om det her problem på en lidt anden måde. Fordi vi skal snakke om strategier øh, til, hvordan vi i højere grad kan forsvare de almene boliger, men også hvordan vi kan gøre denne her sag lidt øh, kan gøre, at flere kan forstå, hvorfor den her sag er vigtig, altså både i den bredere befolkning, men også i Venstrefløjen, øh, som der måske er hvad kan man sige, målgruppen for det her program. Øhm, og Eide, du nævnte også i første time, at du tit for henvendelser fra udenlandske journalister, som der bliver forbløffet og simpelthen ikke tror på, at det her det kan være rigtigt. Øhm, og det samme oplever jeg, når jeg snakker med folk, som der ikke har hørt om det her før, at de bliver meget sådan overrasket. Men der er også ret mange, som der ikke ved, at det rent faktisk foregår. Mm. Øhm, men hvis vi bare lige starter der. Øhm, i forhold til det her med, med udbredelse. Altså, hvorfor betyder den her kamp noget for os alle sammen? Og ikke kun dem, som der er tvunget til at flytte, eller som der bor i de her boligområder? Villas, har du, et, yeah. du må gerne byde ind på det her.
1: Ja, det betyder noget for os alle sammen, fordi det er noget, der påvirker os alle sammen. Øh, altså, mås måske der er der en meget, meget, meget lille øh, overklasse, som der kan sige, at det overhovedet ikke påvirker dem. Men hvis vi for eksempel snakker omkring gentrifiseringen, som jo er en at, at koblet til det her problem, øh, så er det noget, der påvirker byen. Så man kan sige, at alle os, der bor i byen, bliver påvirket af det, i at byen bliver forandret. Om, om man sig selv bliver skubbet ud eller ej, så bliver byen forandret. Kulturmæssigt også. Øh, og alle dem, der så bor uden for byen, der er der rigtig mange, der gerne vil flytte til, både på grund af uddannelse og jobmuligheder. Og det bliver meget sværere at flytte til, når huslejepriserne de stiger så meget, som de har gjort de sidste 20 år.
0: Hvad siger du, Aydin? Altså, jeg, jeg har også hørt der ud, udtalt flere gange i medierne det her med, at det her det er det største eksperiment i velfærdsstaten, eller vores mm -hmm. største velfærdseksperiment. Altså...
2: Ja, og, og det, det, det er ikke bare sådan noget, jeg sådan lige har trukket op af, af en hat. Øh, jeg, jeg mener, at det er øh, det største sociale eksperiment i velfærdsstatens nyere historie, men det er noget, som stort set alle boligforskere i Danmark, der har beskæftiget sig med feltet, Siger, øh, vi ved ikke, hvad udfaldet af ghettoparken vil være. Vi ved ikke, hvad udfaldet vil være ved at tvangsløtte 11.000 mennesker. Øh, det tætteste, vi kommer på, på at kunne få et finger, øh, fingerpræg om det, det er, det er nogle af de hollandske erfaringer hvor man har forsøgt sig med nedrivninger. Og der kan man se, at i forhold til kvaliteten i områderne, har det ikke haft nogen effekt. Du spreder egentlig bare kvaliteten ud. Men det har haft en negativ effekt på, på børnefamilier, især de børnefamilier med færreste ressourcer og det mindste netværk. Fordi du flytter dem fra nogle områder, hvor... De har et netværk, og hvor der er nogle sociale interventioner, og der er støtte til børnefamilierne. Der er lektihjælp, der er familierådgivning osv. Så, så, øh, så flytter du dem til nogle områder, hvor der, hvor der ikke er samme støtte. Så det har en, får en betydning for, for børnenes livschancer i stedet. Ikke? Så i bedste fald, så kommer vi til at bruge en masse milliarder på det her, man kunne have brugt på andre måder. Øh, men har status quo i værste fald, og det tror jeg faktisk desværre er er mere realistisk, så vil det have en negativ effekt på, på livschancer, i, når det gælder især børnefamilierne i de her områder her. Ikke? Og vi kan se, at, at det er det områder i landet, hvor der har været den mest positive udvikling, når det handler om uddannelse. For 10 år siden var det 40% af de unge i de her områder, der tog en ungdomsuddannelse i dag, er det 60%. Så en stigning på 20% point på, på, på bare 10 år, og, og stigning på landsplanen har været 6% point. Så en stigning, der er mere end tre gange så stor, i de her udsatte områder. Ikke? Og, og det er jo lidt paradoxalt, når politikere nogle gange siger, ja, okay, kriminaliteten er faldet. Jamen, mm, vi gør det for børnenes skyld. Og sådan, det gør I jo ikke, yes. fordi... Deres chancer i forhold til at klare godt i livet er større i de områder, hvor der er støtte rundt om familien, ja, end hvis de sige. bliver flyttet ud til Nørresnede eller whatever. Ikke?
0: Men også det her med at leve med den her usikkerhed og det her pres, som Alex jo øh, fortalte om i Bispehaven. Ja, ja. Og, vi,
2: og, og lige netop det, det, du siger der, så, så siger politikeren, at okay, kriminaliteten er faldet i den når slav. Nå, ja, men beboerne fortjener også at høj tryghed. Vi gør det også for at skabe tryghed. Men... Det, der skaber utryghed i de her områder, det viser alle målinger også. Det er en eksistentiel utryghed. Altså det er, har du råd til at betale din husleje? Øh, ved du, at du kan bo i området om et år? Så der kan man også se, at det påvirker børnefamilierne meget negativt. Så det er i virkeligheden børnefamilier, som bliver påvirket mest negativt også. Og derfor også er de første til at flytte ud. Fordi hvorfor skal du vente, hvis du selv kan handle og finde en bolig? Øhm, så behøver du heller ikke at svare på dine børns spørgsmål om, sådan, hvor længe bliver vi boende, far eller mor osv. Men paradoxalt nok kan vi også se, at det, der typisk skaber størst trivsel og fællesskab i de områder, det er, kan du tiltrække børnefamilierne? Ja. Øhm, og det er dem, der også bliver mest afskrækket af, om et boligområde bliver stemplet som en ghetto eller et parallelt samfundsområde, ja, ja. eller ej. Så skal du sidde ved middagsselskabet og forklare dine venner, at du er ind i et parallelt samfund eller ja. en ghetto, ikke? Øhm.
0: Og det kan man også se, altså for eksempel i, øhm, altså det, det fortalte Alex også, der skete i Bispehaven, at nogle af de her libhaver, som man håbede ville flytte ind i boligområdet, de flyttede altså ikke ind. Og det samme ser man også i det boligområde, der hedder Nøjsomhed i Helsingør. Mm. Der står der simpelthen tomme lejligheder nu i forhold til dem, som der blev skubbet ud, ikke? Øhm, Fordi at de kan ikke tiltrække dem med den indkomst, som de ønsker. Så nu har de bedt om lov til, at, at ældre kan flytte ind. Og
2: det, og det er bare endnu et bevis på, at det er et stort bluffnummer, når man siger, at vi gør det her for beboernes skyld. Altså, du afgrænser bare beboerne yderligere. Fordi hvis du gjorde det for beboernes skyld, så ville du jo gøre det, at du lavede en kortlægning af beboernes behov for at flytte ind i andre typer boliger, når du river deres boliger ned og river noget nyt op. Og der er jo nogle boligselskaber. For eksempel Bovita, som administrerer Mjølnerparken, som har sagt, at der er ikke nogen af de nuværende beboere, der kommer til at kunne flytte ind, når vi... Øh, frasælger og renoverer og sætter huslejen dramatisk op, fordi det har de ikke råd til, og sådan ja. er det. <laughs> nu det er i gerne... virkeligheden en ærlig snak, ikke?
0: Jo, det, det må man sige. Øh, jeg vil gerne vende tilbage til det her spørgsmål, altså det strategiske spørgsmål på en eller anden måde, og, mm. og det her med, sådan, hvorfor folk skal gå op i det her. Øh, og en måde, man kunne snakke om det på, det er i forhold til det der med sådan, de politiske partier på venstrefløjen. Øh, fordi at jeg, jeg beder i hvert fald mærke i, at den her dagsordenen, simpelthen var... Altså, den var virkelig øh, nærmest sådan, øh, ikke til at få øje på øh, i valgkampen. Mm. Øhm, og, og det er jo måske fordi, at der er, hvad kan man sige, der er et politisk flertal øh, for den her lovgivning. Men jeg synes altså, at der er et kæmpe potentiale i at tænke mulige vælgere, hvis man gik ind og sådan var lidt mere sådan uh, tydelig omkring hvor man stod i forhold til det her spørgsmål, ikke? Altså fordi der er jo alle mulige mm, som vi snakkede om i første team, der er jo alle mulige sådan uh, intersektioner eller sådan uh, kampe som der krydser hinanden i det her spørgsmål, ikke? Der er både det antiracistiske spørgsmål som vi snakkede om i forhold til etnicitetskriteriet og det her med ikke vestlige indvandrere efterkommere, og der er også det her med sådan ja, altså hvordan vi organiserer os sammen, altså social organisering, hvordan vi bor med hinanden og bebor demokrati, og alle de, her, øh, alle de her spørgsmål, hvordan hjemmet, hjemmet simpelthen er sådan, øh, hvad kan man sige, øh, politisk. Øh, hvorfor tror jeg at Venstrefløjen ikke øh, går så meget op i det her, eller hvorfor er det, hvorfor er det vi ikke kan få øje på det? Altså
1: det er et virkelig godt spørgsmål. uundgåeligt ja. skulle man tro, at der var mange stemmer hen i det, ja. øh, som vi snakkede om før. Det rammer bredt. Øh, altså, man kunne forestille sig, at... Jeg ved ikke, om der er nogen, der tænker, at det er en for stor kamp at tage. Øh, eller sådan, det er jo et opgør. Det kommer også an på, om vi snakker om Parallelsamfundsloven eller de stigende huslejepriser. Ja, men, men, men begge dele egentlig er et ret stort at tage. I hvert fald specielt de stigende huslejepriser. Der skal man jo tage et opgør med sådan øh, kapitalisering af til private legemarked, mm. hvis du for alvor skal, skal sætte ind og gøre det billigt der. Og det, det ved jeg ikke, om, om der er nogen, der tænker, at det er for stort til, at vi kan vinde stemmer på det, til at det kan give mening.
0: Men er det ikke også det her, vi snakkede om med, at, det, at de her kampe jo er meget sådan tæt forbundne, kan man sige. Altså at parallel samfundsparken, ghettoparken og konsekvenserne, af det, de her omdannelser, det er jo sådan et aspekt af det, men vi, samtidig har vi jo snakket om, hvordan det også er at ligesom liste den her neoliberale boligpolitik ind ad bagdøren, på en mm. måde, ikke? Jo. Altså fordi, at når man, når man går ind og omdanner øh, almen boliger... Øh, altså, hvad er det for et, et kæmpe ideologisk projekt, som, øh, som VK-regeringen havde gang i, og som Socialdemokratiet nu sådan fortsætter? Altså, jeg ved, jeg ved det ikke. Det, man kan jo kun gisne om det, altså.
2: Altså, det er jo... Det er jo, det er jo virkelig paradoxalt, ikke? Fordi... Den den socialdemokratiske regering, den seneste vi har haft, har slået sig meget op på blandet boliger. Ikke? Og der har været et stort ønske fra deres partifælder i København især til at få lov til at bygge øh, flere almene boliger osv. Og, og, øh, og samtidig så øh, viderefører du en politik, hvor du river almene boliger ned. Øh, og jeg har tidligere skrevet om det her, om at det, det simpelthen ikke giver, giver mening rent rationelt, men... Men det er som om, at det bare er naturlov i dansk politik, at lige så snart det handler om såkaldt uddanningspolitik, så bliver al rationalitet taget ud af dansk politik. Så det er det symbolpolitik og strategi, og det er jo også derfor, at vi ser lige pludselig, at en ting er socialdemokraterne, men at et parti, som skulle forestille at være socialistisk eller tilnærmelsesvis socialistisk, nemlig SF, at de har stemt for den her parallelsamfundsaftale, den her som er stærkt klassefjensk, og strukturelt er racistisk og etnisk diskriminerende, ikke? Øhm, fordi at så skærmer du dig for at miste stemmer fra højrefløjen. Og det er jo ja. ikke SF, der har mistet mange af de stemmer, det er jo Socialdemokraterne, men vi har et SF, som bare ja, åbenbart er Socialdemokraterne og rigtig gerne vil i regeringen, men altså så det er
0: udlændinge spøs altså, delen af det her af den her lovgivning. Så ja det er ikke er... klasseaspekt ah,
2: vel? og det, det er jo også lidt SF slår sig jo også op på at vi skal hjælpe børnefamilier og økonomisk pressede danskere osv. Og, og så videre og så videre, ikke? og en stor udgift er jo din husleje så det, det giver jo ikke mening at du skal reducere den almene, almene boligmasse men, men men det er jo klart at, at hvis du hvis du har sådan. Hvis du har det, der skulle forestille at være venstrefløjen lige til venstre for midten, Socialdemokraterne og SF, som går med på den her udlændingekritiske linje, øh, så, så får du også afgrænset venstrefløjen, så der er ikke særlig mange tilbage, vel? Så der er, hvem er der tilbage? Der er enhedslisten, Fri Grønne, som ikke kom ind i Folketinget, øh, Alternativet, som er blevet meget, meget små. Øh, så har du de radikale, som jo ikke er et økonomisk venstrefløjsparti, men, men som jo er et neoliberalt parti, rent økonomisk, øh, og formentlig også i deres tilgang til boliger, men de har så været imod ghettoparken, størstedelen af den. De var med i en del af, 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 af aftalen, men, men, men størstedelen af den er de imod, og det er jo fordi, de markerer sig omvendt på, på, på udlændingepolitikken. Ikke? Så... Øh, i Sverige ser vi jo, at boligpolitik kan vælte en regering. Det skete der jo sidste år, hvor, hvor Sveriges svar på enhedslisten de, de, de tvang regeringen til at udskrive valg, fordi at de var imod, at man gik ind og, og lavede en lovgivning, som gjorde, at den almene, almene bolig kunne stige i pris. Det har vi ikke set herhjemme. Altså, enhedslisten har snakket meget om, at de er imod ghettoparken, men de vil ikke sætte deres politiske liv ind på det. Men en udfordring har også været, at, at folk har simpelthen også sovet i timen. Altså da den her ghettopakke blev lanceret i 2018, den måde regeringen opstillede det på, der stillede de det ikke op som, at du kun kunne komme på listen over hårde ghettoområder, hvis der var over 50% etnisk minoriteter. Det var alle de andre ting, de skrev først. Så du skulle virkelig læse ned i den her rapport her for at opdage, at det var det, der var på spil. Og selv sådan noget som Institut for Menneskerettigheder, som skulle forestille at være en vagthund på det her område, de opdagede det først meget, meget sent. Øh, og nu går de så ind i kampen på beboernes side i de her, de her øh, sagsanlæg mod, mod staten. Så desværre så tror jeg ikke, der er meget, du kan gøre parlamentarisk fra Christiansborgs side. Øh, men du kan sagsøge staten i hovedet og røv øh, og rulle det her tilbage, fordi du får... Det, du får anerkendelse for, at det virkelig er, hvad det er, og det er etnisk diskrimination.
0: Ja, det skal vi snakke lidt mere om efter det næste. Men i hvert fald en opfordring til Enhedslisten herfra, om at vi måske kan tale med Venstrepartiet om, hvordan man kan udfordre regeringen i forhold til det her boligspørgsmål. Nu skal vi nemlig have et øh, kort afbræk, hvor vi lige øh, taler om nogle af de her øh, aktuelle begivenheder, som der peger på forskellige politiske håb, øh, både hjemme og ude i verden. Fordi i går, der var der nemlig en sejr til beboerne i Mølnerparken i København og Ringparken i Slagelse i deres sag mod indrigs- og boligmindeligheder. Beboerne, der skal flytte fra deres bolig på grund af gætselovgivningen, har nemlig staten for diskrimination. Og i går, der udsendt Landsret altså en kendelse om, at sagen den er blevet indbragt for EU-domstolen. Og her der skal det besluttes, om beboernes ret til ikke at blive diskrimineret på baggrund af etnicitet kan beskyttes. Øh, og på beboernes side i sagen, øh, der står altså menneskerettighedseksperter fra FN og også et dansk institut fra menneskerettigheder. I lørdags der var der i festsalen på Arbonumuseet pakket med unge som gamle og nysgerrige borgere, som der alle havde noget med klima på hjerte. Der var noget, der hed Global Action og Transform, som der afholdt konferencen af World to Win, Class War og Degrowth. Med oplæg fra fire debatører blev der diskuteret stærke venstreorienterede tilgang til klimakampen. Og en af deltagerne på konferencen var klimaaktivist Magnus Jensen Nielsen, som revolutionens Mike Killigård havde fanget på en telefon.
3: Den konference vi har skal diskutere modvækst, eller deep growth, som det og klassekamp. Vi holder den på arbejdsmødet. Det giver en vis højstemthed at sidde i som meget første sag, at diskutere de her spørgsmål i en tid, hvor vi har alt for varme temperaturer i november, og kloden står i og det ligner, at vi både hjemme og i udlandet står alt for stille med vores klimahandling.
2: And I go on to the first speaker...
3: Vi har fire interessante gæster i panelet, som vil udfolde nogle forskellige synspunkter, og nok også være uenige med hinanden. Det er simpelthen en diskussion af, hvis vi har et antikapitalistisk perspektiv på klimakrisen, hvad skal vi så stille op, og hvad er der for nogle forskellige perspektiver, man kan anlægge, som er indbyrdes uenige i? Modvækst, det drejer sig jo om, at man har en analyse af, at kapitalismen den bliver ved med at vokse, og så længe den vokser, så kan man ikke afkoble den her vækst. Altså, vi kan ikke have grøn kapitalisme, så at sige, hvor vi bliver ved med at vokse, men hvor vi ikke vokser i vores CO2-udledninger og i vores øh, pres på, på miljøet. Vi skal simpelthen arbejde for nogle samfund, som prøver at reducere det samlede øh, fodaftryk. Men anledningen for konferencen er faktisk, at øh, den anden af de internationale gæster, Matt Huber, øh, som er en amerikansk geograf, han netop har udgivet en bog, der hedder Climate Change as Class War, But for en wider set of, of people struggling to make ends meet the first word you shot at them is reduction and uh, they it's not necessarily going
2: to resonate in a way that uh, it might with us
3: right vi skal have arbejderklassen med på den grøn omstilling hvis det skal lykkes kort fortalt og ikke den forbindelse der er han kritisk over for de her modvægts perspektiv vi skal i stedet for fokusere på hvad det er for nogle materielle økonomiske interesser og fordele det brede flertal i befolkningen vil kunne handle af en klimaomstilling.
0: Hvad glæder du dig mest til på
3: konferencen? Jamen jeg, jeg, jeg glæder mig til at, øh, at have en diskussion af klimakrisen, som har et ben plantet godt ned i klasseanalysen. Men jeg håber endnu mere, at det vi får ud af konferencen, det er også nogle strategiske, fremadrettede overvejelser om, hvad vi så skal gøre rent praktisk, fordi det kan også blive meget akademisk. Og konferencens formål, det er at gøre en klimabevægelse klogere, ikke at gøre klimaforskning
2: klogere. Thank you so much.
0: Ja, det var altså Maiken Kildgaard, som der havde snakket med klimaaktivist Magnus Jensen Nielsen omkring det her, den her konference om degrowth, som der på dansk hedder modvækst. Og det var altså en kæmpe succes den her konference. Der var så mange mennesker, at der ikke var stole nok øh, i den historiske festsal inde på Arbejdemuseet. En af de eneste offentlige steder i Kina, hvor der ikke er overvågning, det er på toiletterne og derfor så er der nogle utilfredse borgere, som der er begyndt at dele systemkritik i form af toiletgraffiti, ifølge tv 2 og de uafhængige medier China Digital Times. Og de her skrevne opråb, de trækker altså tråde til en demonstration, som der var i oktober, hvor en enkelt kinesisk mand lykkedes med at placere to banner på en bro. På det ene banner, der stod blandt andet ingen kulturrevolution, vi vil have reformer, ingen ledere, vi vil stemme. Og hvis vi ikke er slaver, kan vi være borgere. Og på det andet opfordrede manden til at strække for skoler og arbejde og fjerne diktater og landsforræder. si Jinping. Nu skal vi tilbage til den her snak, som vi startede på inden det her korte nyhedsoverblik, altså det, der handler om strategi. Og jeg tænkte på, at temaet for den snak nu måske kunne være lidt det her med hvilke alliancer kan vi bygge i forhold til det her spørgsmål, men også, hvilke nogle metoder skal vi bruge i den her boligpolitiske kamp? Jeg tænkte på, Vilas, vil du ikke starte, fordi at du har jo lidt erfaring med, og nu har du lavet det her boligpolitiske initiativ med nogle andre unge, der hedder Billige Legeboliger Nu, og der benyttede I nogle forskellige metoder til at prøve at skabe opmærksomhed omkring det her spørgsmål. Kan du ikke fortælle om dine metoder?
1: Jo, jeg tror... Noget vi tænkte var, at vi bliver nødt til at få en platform, hvor vi når ud til en masse mennesker. For det kan godt være, at vi nu har indsamlet os en masse viden og rigtig gerne vil ud med en masse budskaber. Men hvis der ikke er nogen, der hører dem, så kan det jo være lidt sådan som så. Øhm, og det vi gjorde, det var at lave en Instagram-profil. Der er jo rigtig meget politik, der er rykket over på de sociale medier. Ja. Det er sådan, man nemt kan nå ud, også når vi snakker om unge mennesker. Øh, så lavede vi til at kickstarte kampagnen et bannerdrop. Øhm, fik taget nogle flotte billeder af det med nogle nødblus om natten, som vi fik delt af forskellige allerede store venstreorienterede Instagram-sider. Mm. Øhm, og så fik vi på meget kort tid 4 500 følgere. Og så havde man ligesom en ja. form til at kunne skrive mere ud omkring, hvorfor synes vi det her er vigtigt, omkring mangfoldighed, omkring ulighed. Øhm, hvorfor det er vi har taget den her kamp op?
0: Så man gjorde, I gjorde noget spektakulært på en eller anden måde, for at få folk lukket ind yeah. i, på platformen. Det kan Jeg godt kunne altså sige. godt tænke mig at høre lidt mere om det der, du siger, altså et bannerdrop, hvor, hvor der var nogle nødblus og sådan noget. Kan du ikke prøve at forklare mig, hvordan, øh, hvordan fungerer det? Altså, hvad er det overhovedet?
1: Jo, det er som sådan simpelt nok, at man maler et, et, et banner. Vi gjorde det af nogle du, og noget maling vi købt, og malede på det, og så brugte vi strips til at hænge det op. Nødblus kan man købe i fiskeforretninger. Øh,
0: altså noget pludselig, øh, som man kan bruge, hvis man er ude på havet. Og ja, lige præcis. Beviser, altså, folk vil
1: nok far, genkende ja. dem som romerlys eller flares i, øh, i sådan almen tale. Øh, ja. Men ja, det, det var sådan, vi gjorde. Og men, det kan jeg i hvert fald bruge det med, at vi fik alle de her følger. Og så efterfølgende havde vi både debatarrangementer og demonstrationer og... og alle mulige ting, også som vi ikke nåede, men explainer videoer og happening, som vi gerne vil. Og det gør jo så, at vi enten med at have 800 følger på Instagram, som der også får ud i deres feed, der sker det her. Jeg kan møde op til den her demonstration.
0: Men så hængte de det her banner op med, kan du huske, hvad det var, der stod på banneret?
1: Der stod øh, billige legeboliger nu.
0: Ja, og så hængte de det op på en stor bygning.
1: Vi hængte det op øh, ved den bro, der går øh, ved åbuen den cykelbrug.
3: Hvor der er nogle, nogle
0: biler, der kører nedenunder.
1: Ja, man kan sige, vi tænkte, at så er der en masse biler, der kommer til at se det, men bandet blev pyldet ned af politiet efter to timer. <laughs> ja. så, så det vigtige var egentlig, at vi fik nogle flotte billeder af det.
0: Ja, hvor så havde det.
1: vi nogen med, som der egentlig ikke var med i kampagnen, men de var dygtige til at tage billeder. Ja. Og så fik vi de billeder, som igen, så blev de delt af allerede store ja. venstreorienterede sider. Ja. Øhm, og så er der jo mange, der at det ser, det ser ja. fedt ud, og det er nemmere og få store ven så til at, måske at dele det end at dele vores manifest, hvor der står side op og ned omkring, hvorfor vi ja. synes, at det her er et stort problem. Ja. Det fanger bare med øjet ja. at se sådan et billede her.
0: Har I gjort dig ja, nogle tanker omkring det her med, hvordan man kan få unge sådan, involveret i det her spørgsmål? Fordi at der er jo alle mulige grunde til, hvorfor det skulle give mening, at, at man som ung også gå op i det her.
1: Ja, jeg tror, jeg har gjort mig rigtig mange tanker, ikke kommet frem til en enlig konklusion, men jeg tror, at det her var en, en fin start, som så ikke nåede så langt ud, som det kunne, men, men starte nogle initiativer, øh, og så når man først er nået ud, så lave de her demonstrationer, måske holde nogle støttefester, bare aftener, hvor der også er oplæg, og så, øh, så nå unge mennesker, hvor de er på de sociale medier. Øhm, og så tror jeg, at noget, der er vigtigt, det er også at have, nu er der, vi snakkede også lidt omkring, at der måske kan være et problem i, at nogen, Ja, desværre er unge, så er det vigtigt, at det også er unge ansigter, der står forrest i kamp.
0: Ja, ja, fordi der er ja, genkendelse simpelthen, og ja. måske at øh, man, man synes, det virker tiltalende at være med. Ja. Men øh, der er i hvert fald nogle øh, alliancer også, der er ved at begynde at opstå i det her spørgsmål, fordi at den grønne ungdomsbevægelse har også set et potentiale i, hvorfor det her giver mening for dem. Netop det her øh, spørgsmål omkring at nedrive boliger, som der faktisk fungerer udmærket, og bygge nye, det er altså... Øh, virkelig meget CO2, der bliver udledt i forhold til det. Så i forhold til deres dagsordner, dagsordner der, er, der er der i hvert fald en, en alliance. Der er også det her kollektiv, der hedder Collective Against Environmental Racism, som der netop arbejder med de her intersektioner i forhold til klimakrisen i det globale syd, og hvordan det rammer det globale syd hårdest, som der også har markeret sig i forhold til det her spørgsmål. I første time, Aiden, der var vi kort inde på øh, den her øh, nyhed, vi kunne høre før, at øh, beboerne i Møllerparken, de har det her søgsmål, hmm. øh, hvor de ligesom har et øh, South -South staten for diskrimination. De samme søgsmål har vi set, øh, eller Ringparken i Stagelsen er også en del af det søgsmål, og vi har set, hvordan beboere i Gellerup og Helsingør også har prøvet at gå rettens vej. H h hvad tænker du om den strategi?
2: Jamen, øh, det er måske... Det eneste du kan gøre nu, altså for at, for at tilbagerulle øh, de her tvangslytninger fra, fra udsatte, udsatte områder, og det er jo, øh, det vil være en skamplet øh, i Danmarks historien, hvis øh, det er sådan, at beboerne i de her områder får rettens ord, og at EU-domstolen siger, at de her, det her er udtryk for etnisk diskrimination, og man skal tilbagerulle det hele. Og det vil formentlig tage så lang tid, at der er en masse mennesker, der til den tid allerede er smidt ud af deres, ud af deres boliger. Så jeg har selv øh, tidligere øh, skrevet et indlæg, hvor jeg sammenlignede det her med tvangsflytning af beboere fra Thule ja. i, øh, i Grønland. Og det skete i 1953, og det, der fik de beboere jo en undskyldning fra den danske stat øh, 50 år senere, og sagde, at, øh, at det hører ingen steder hjemme, det er jo en krænkelse af jeres værdighed osv. De fik jo tre uger til at flytte alle beboerne i Tule på Grønland, sådan så at man kunne bygge amerikansk militærbase. Ja. Og historikere har været inde og undersøge, hvorfor skulle det egentlig gå så hurtigt. Mm. Det handler formentlig om, at man var ved at forberede den nye grundlov, som blev lanceret lige efter, og i den der står der, at grønlandere skal have samme rettigheder som danskere, blandt andet ret til egen bolig som man skulle simpelthen nå at tvangsflytte dem, før de havde retten til at bestemme over en bolig. Og det synes jeg også er lidt interessant. Grunden til, at du kan tvangsflytte folk fra de områder, er fordi de bor til leje. Mm. Det er, fordi det er den almene boligsektor. Det er noget, vi ikke taler om i det daglige, men du har ikke samme rettigheder som dem, der ejer deres egen bolig. Du vil ikke kunne tvangsflytte folk fra deres villager. Det vil være et brud på grundloven, men det er det ikke, når det er den almene boligsektor. Og grunden til, at jeg finder det så uretfærdigt, det er, at der i forvejen er så stor ulighed mellem lejere og ejere. Det er det, der har den største betydning for den økonomiske ulighed i vores samfund. Er du lejer eller er du ejer? Og så forsøger man så at kompensere for det, give beboerne i den almindelige boligsektor en kompensation, vil jeg sige. En del af jeres leje går til sådan en slags opsparingsfond, Landsbyggefonden, som vi bruger til at renovere. Og så man fra statens side sagt, at vi bruger midler fra Landsbyggefonden til at rive jeres boliger ud ned, efter I blevet tvangsflyttet. Det er virkelig en stor hån. Og den her store ulighed, den er jo et udtryk for samfundsskabte værdistigninger. Når du flytter ind i en villa i en forstad til København, som stiger 50% i løbet af et årti, jamen så er det ikke, fordi du selv har arbejdet ekstra hårdt, det er alle i samfundet, der har arbejdet hårdt, både dem, der bor til leje og dem, der bor i ejerboliger. Men dem, der så bor til leje, som har været med til at arbejde for, at vi alle sammen får en velstandsstigning, de, de bliver så stigmatiseret, de bliver presset, det bliver svære at flytte ind i de her boliger, og nogen bliver så gar tvangsløttet fra deres boliger. Det er virkelig en kæmpemæssig uretfærdighed. Ja. Og jeg, og jeg tror, at grunden, ja, og grund til, at det kan lade sig gøre, er jo fordi, at der er så kæmpestort et demokratisk underskud i de her områder. Altså historisk har det været de områder i landet, hvor folk bruger deres demokratiske stemme, mindst tidligere var det arbejderklassen, lav stemmeprocent blandt andet ved, ved folketingsvalg. Og det demokratiske underskud er blevet større og større i takt med, at beboermassen i stigende grad består af etniske minoriteter. Og vi kan se, at det er halvdelen af landets etniske minoriteter der ikke har statsborgerskab. De kan ikke stemme. De er en demokratisk underklasse. De er uinteressante for befolkningen eller for politikerne. Og de fleste danskere har jo ikke været i Voldsmose eller Tingbjerg eller Gellerup. Det vil sige, at det er også et område, hvor politikerne har enormt stor definitionsmagt. De har magten til at definere, det her er huller i kortet. Det her er et samfund. Derfor fører vi en nødvendighedens politik, selvom det ikke passer virkelig rant.
0: så man kan oh, ligesom sige, at hvis vi skal snakke om det der med, hvor venstrefløjen eller politikere sådan, æ, æ, bredt set ikke er så interesseret i det her, det er både fordi, jamen der er ikke vælgere, fordi der er simpelthen mange, der også ikke har stemmeret i mm. de her områder, men også fordi, at de her tvangsflytninger og de her, hvad kan man sige, overgreb, som det jo faktisk er, de simpelthen sker uden den store modstand, øh, fordi det er mm. folk, som der ikke har så meget udsigelsesposition øh, i EU. præcis, og, og
2: der eksisterer i forvejen en stor ulighed, som så er økonomisk mellem, lejere og ejere, og i forhold til billige boliger, jamen en af grundene til, at boligpriserne stiger, handler jo ikke kun om at du river almene boliger ned. Det er også fordi, du ikke regulerer resten af boligmarkedet. Det er jo fordi, at du politisk ikke har nosserne til at røre ved boligskatter osv. Så så, øh, så så. så, så det her det er en større kamp end blot de 11.000 mennesker, som bliver tvangsledet fra de her, de her boliger. Det ja. handler om, jamen, hvordan regulerer vi et boligmarked, som er uretfærdigt? Og der er jo et generationsaspekt, som også, jeg tænker, er årsagen til, at I startede jeres organisation, mm. Villas. At der det største generationsteori, vi har, det handler om boligmarkedet. Ja. Altså, der er nogen, ja. der har købt deres bolig på det rigtige tidspunkt.
0: Ja, bolig så... og, og klima, det er jo ikke boomerne, som der mærker konsekvenserne af det her boligmarked på den måde. Men ville vil du ikke bare lige slutte den her del om, om alliancer og metoder af med at fortælle, sådan, da I lavede det her initiativ, altså sådan, hvad oplevede I så af, altså i forhold til interesse, opbakning og
1: meget interesse og meget opbakning fra mange forskellige mennesker. Ikke kun folk, som der allerede stemmer enhedslisten eller til venstre for det, eller hvad skal man yeah. sige, Alt yeah. er meget ude på venstrefløje, men også mange andre mennesker, som der måske egentlig står øh, mere til midten eller til højre, men godt kunne se, okay, kapitalismen er rent faktisk helt vildt destruktiv på boligmarkedet. Øhm, og når vi snakker strategi, så kan man jo også snakke omkring det her, vi vil gerne være, eller jeg kalder mig som antikapitalist, det tror jeg også det her program gør, øh, at... At der er det jo også meget mere at vise folk, hvornår er kapitalismen destruktiv. Den er den for eksempel i forhold til klimaet, den er den for eksempel i forhold til boligmarkedet. Øh, og det tror jeg er sindssygt vigtigt, at man ligesom viser, ja. hvilke konsekvenser har det, at ja. vi lader de frie, ja, den frie hånd, arbejdsmarkedskinderne, ja. styre det her, ja. i stedet for, at vi gør det demokratisk.
0: Så bo den boligpolitiske kamp er faktisk et meget sådan tydeligt, meget tydeligt eksempel, som mange kan relatere til i forhold til at forstå, hvordan kapitalisme er med til at skabe sådan en utro utrolig stor øh, ulighed og uretfærdighed. Nu skal vi lige forbi øh, vores brevkasse. Fordi at øh, programmet har jo den her øh, brevkasse, hvor vi hver uge tager nogle politiske dilemmaer op fra lytternes hverdagsliv. Og øh, jeg fik et spørgsmål på Instagram, som der faktisk sådan, øh, er meget sådan i tråd med de, nogle af de her ting, som vi står og taler om i dag. Øh, og vedkommende spørger altså bare øh, helt kort. Min bedste ven er andelsejeren, og derfor min udlejer. Kan man være venner med sin landlord? Øh, og jeg tænker, der er jo mange, som der oplever den her situation fordi at de måske bor til fremleje i en lejlighed som deres vens forældre har købt. Øh, men det skaber jo sådan en, en, en hvad kan man sige, en, et usikkert magtforhold, fordi at den ene er lejeren og den anden er ejeren, som vi talte om før. Mm. Har du øh, har du nogen tanker om det her villas, altså... Jeg tror
1: meget, jeg tænker om den her ejer tjener penge på at leje der. Nå no, ja. Øh... For hvis det var mig, der skulle bo hos en ven eller veninde eller et eller andet, øhm, som der havde den her andel, så ville jeg blive ret irriteret, hvis jeg skulle betale mere end det, der skulle til for at, ja, det der rent faktisk var huslejen og måske også hjælpe med at betale af på det lån, min ven måske har taget for at betale lejligheden, fint nok. Ja. Hvis de skulle tjene penge hver måned på, at jeg boede der, så ville jeg have et problem med det.
0: Ja. Jeg tror nogle gange, jeg har hørt øh, for folk, jeg kender, at det er jo ikke altid sådan helt gennemsigtigt, hvordan det der regnestykke ser ud. Altså i forhold til, hvordan huslejen, den egentlig sådan øh, fastsættes. Øh, men altså, hvad, hvad, hvad tænker du sådan vedkommende spørger? Sådan, kan man være venner med sin landlord? Hvad er det også for nogle... Altså jeg, jeg kommer også til at tænke på det der med, at man, man i Danmark, synes jeg har sådan en tendens til at snakke meget om, at alle er ens, og alle har øh, de samme øh, muligheder, og der ligesom er alle er lige på en eller anden måde, som der udvisker de her sådan, klasse, klasseforskelle og sådan, øh, magtforhold. Har du, noget, øh, har du noget input til det her, Aiden? Altså,
2: ja. ja, ja nu, nu har jeg selv øh, været sådan en klassisk bolignomad i København, der har haft 15 forskellige adresser og boet til fremleje, før jeg flyttede ind, der hvor jeg bor nu. Det er noget råd. Altså, du lader som om, vi er ligeværdige, men når den ene er udlejer og den anden er lejer, så er der bare et magtforhold, som også kan blive meget råd, når man er venner samtidig. Derudover er min erfaring også, dem, du er gode til at være venner med, at ikke nødvendigvis dem, du er bedst til at bo sammen med. Ikke? Ja,
0: det er rigtigt.
2: Men i mange tilfælde er det jo sådan forældrekøb, og så bor du sammen med en, hvis forældre har købt lejligheden, og øh, så lader man, som om vi er i samme båd, fordi vi leger begge to, men, men altså, det er man jo ikke. Og, og der er det ikke engang din ven, som fastsætter huslejen, men forældrene, og der vil de typisk sige, om du er også med til at betale for renterne, det er vel kun færre, fordi det er vores udgifter. Men det er jo også det, der gør, at du er med til at betale for, at boligen stiger i pris, hvor der er nogen, der skummer fløden, og det gør du ikke. Ja, ja. Så altså, du flytter ind i en anden ja, ja. øh, fremleje bagefter, og så en ja. ny fremleje og en ny fremleje en ny fremleje Ja, så køber sig. du din egen bolig efter 10 år, så føler du, at nu skal jeg faktisk gøre det, jeg selv har oplevet. Så nu, nu udbytter jeg nogle andre. <laughs> ja,
0: ja. Det, er det, der med, at, det er det der med den der forventning. Altså, jeg tror, jeg læste, jeg læste et indlæg øh, i information på et tidspunkt, hvor det simpelthen var... En eller anden i en andelsforening, som der sådan skrev om, hvor uretfærdigt hun synes, det var, at hun ikke kunne få lov til at tjene penge på sin bolig. Ikke? Altså fordi de havde en andelsloft, eller, anden, øh, de havde andels loft, eller ja. der var et loft på, på, på prisen. Så det er en norm, at man skal kunne tjene penge på sin bolig. Øhm, og, og hvis ikke man kan det, så, så er det simpelthen uretfærdigt. Og så vil jeg altså bare lige sige... Altså, jeg ved godt, altså hvis, hvis man havde forældre, som der havde råd til at købe en lejlighed, så tror jeg også, at jeg ville have brugt den mulighed. Men jeg er simpelthen så træt af de der forældrekøb, som der er på
2: nærbrug. Men det er en anden snak. Men, men det er jo endnu et eksempel på, at du fra statens side ikke regulerer ordentligt. Altså de der forældrekøb er jo også med til at presse stige øh, priserne i vejret og skabe større ulighed, baseret på, på, på ens familiebaggrund. Ikke?
0: Jo, det er det nemlig. Og den her generationelle ulighed, altså sådan, som, som, som vi på en eller anden måde ser, der kan blive videreført. Øhm, men øh, ja, jeg håber, at du kunne bruge... Øh, der var ikke så meget konkret råd, måske mere sådan et rant, eller lidt mere sådan, vi forstår dig, øh, hvis du bor sammen med din ven, som der også ejer lejligheden. Øh, Skal råd det... kunne være, at de skulle tale? Ja, måske skal I tale om ja, det. Altså, og og Påtale, at der er et ulige magtforhold. Ja, er det. Ja. Fordi det er der altså. Ja. Og det er helt okay, hvis du har nogle følelser omkring det. Og ligesom tænker, hmm, måske er der noget, øh, der bliver blandet lidt sammen i forhold til det her venskab og det her magtforhold. Men husk, at I kan skrive til vores brevkasse på revolutionens 247dk Vi vil rigtig gerne have flere spørgsmål. Nå, no. Villas og Aydin, nu skal vi til den aller sidste del af vores program, øh, som nu har vi snakket om, hvad er problemet i første time, og vi har talt lidt om strategier, altså hvordan kan vi udbrede det her spørgsmål og gøre flere mennesker interesseret i det. Men nu skal vi snakke utopisk. Vi skal prøve at drømme om, hvordan byer og boligområder kan se ud i et eller andet drømmescenarie, hvis vi snakker om efterrevolutionen. Og skulle vi starte med de drømme, som jeg ved, at I har formuleret, i hvert fald i jeres initiativ, Vildas? Så ja, Altså kan vi starte med det, det og så, det kan kan vi, vi så kan vi øh, opskalere bagefter?
1: Ja, øhm, vi drømte meget, og vi drømte om en mangfoldig storby. Vi drømte øh, om retfærdig husleje. Øh, vi drømte om, at hjem skulle være hjem og ikke investeringsobjekter. Og så drømte vi om en sammenhængende storby, der havde øje for fremtiden. Der tror jeg, der ligger et noget grønt klima ind under den, det drømmemål. Og så drømmer vi om, at, eller drømmer stadig, om at genoprette balancen og forbygge en kæmpe boligboble, der eksploderer yeah. ud i en, en krise
0: kæmpe boligboble ja. Øhm, og jeg ved godt, at det, det kan nogle gange være lidt vanskeligt, det her med, fordi når man er så meget i en eller anden politisk virkelighed, så kan det virkelig godt være svært at forestille sig, sådan, hvordan tingene kunne være anderledes. Men hvad tænker du, Aiden, Altså, har du nogle sådan, øhm, scenarier?
2: Jamen, i forhold til hele, hele boligmarkedet, jamen, så skal vi ind og skabe et meget mere soldatisk boligmarked. Øhm, det beskatningssystem, vi har, det Det, det virker ikke. Det, Fører bare til større og større pres i forhold til at få en bolig og i forhold til, til priserne. Så man bør beskatte salg af boliger, så du ikke bare kan skumme fløden, som folk gør det i dag på samfundsskabte værdistigninger, som vi alle sammen har været, været med til at gøre, gøre mulige. Og så, så tænker jeg faktisk, at det kunne være, at man skulle forsøge sig med, med progressiv husleje, ligesom vi har progressive personskatter, hvor du betaler mindre, hvis du okay. tjener mindre, betaler mere, hvis du tjener mere, så kunne du også gøre det, når det handler om husleje. Hvis, der, der er måske nogen, der tænker, at det lyder meget totalitært, men du kan jo gøre det i den almene boligsektor i første omgang. Og så synes jeg også, at dem, der bor almen, skal have samme rettigheder, som dem, der bor i deres egen bolig. Blandt andet retten til, at de ikke kan blive smidt ud af deres bolig og tvangsfjernet, som er, som er virkeligheden, virkeligheden i dag. Og så er vi jo også nødt til at gøre noget ved, at vi simpelthen bliver flere og flere, og flere og flere, som også bor alene. Det er jo også derfor, der er pres på boligmarkedet. Okay. At øh, vi kan ikke blive ved med at bygge nyt. Og, øh, og klimabelastning ved at bygge sådan noget som Lynetteholm er kæmpestor, og det slår, slår som en skrædder i helvede. Det er slet ikke nok. Øh, frem mod 2030, så, så er der en fremskrivning, der viser, at vi vil mangle boliger til 100.000 mennesker i København. Det kan du altså ikke bare bygge dig ud af. Så vi er formentlig nødt til også at have nye boligformer, hvor vi bor sammen flere kollektiver, sådan ja. så vi ikke alle sammen bor alene i ja. en treværdslejlighed. Ja. Altså det er fedt at bo alene, men det, det er ikke bæredygtigt. Det kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre i, øh, i længden. Og så vil jeg også sige, at på samme måde som at vi skal være økonomisk solidariske på baggrund af af socialklasse, så skal vi jo også være det i forhold til de penge, der bliver postet i boligområder. At øh, de områder, hvor vi har mest forebyggelse, og hvor vi bruger flest penge på at forskel i socialklasse, de bør gå til de områder, hvor folk har mest brug for det. Og der har man gået den modsatte vej herhjemme ved, at du har halveret midlerne til det boligsociale arbejde i sidste boligforlig. Og det går jo ud over især de svageste børnefamilier.
0: Der var i hvert fald en hel masse konkrete bud på, hvordan at et mere solidarisk boligmarked øh, kunne se ud. Jeg, var, jeg synes, det var en rigtig god idé, det, det du sagde med, at, øh, at det skulle reguleres, også, også efter i forhold til, hvor mange penge, mm. øh, penge man har, altså det der med progressiv... Øh... Og, og
2: der vil jeg sige, det, det er ikke engang et kommunistisk ideal, det er et liberalt ideal. Mm. Altså idealet om progressive skatter, det, det stammer fra John Stuart Mill som skrev On Liberty, som er et liberalt kfa og det er noget, som, øh, som blandt andet Bertel Hårder, som er et KF fra Venstre, har fremhævet som noget af det bedste ved vores velfærdsstat, at vi har progressiv beskatning.
0: Okay. Ja, noget andet, som jeg havde tænkt på i forhold til den her, hvis vi taler om øh, en eller anden utopi, det var, at øh, jeg snakkede med min ven om det der med, hvad det er for et kæmpe potentiale, som der faktisk findes i den almen boligsektor i forhold til det her beboerdemokrati, du har. Altså det, at du... Nu er det så godt nok i gang med at blive undermineret af gæsteloven, men hvis vi snakker om utopien, altså drømmescenariet, det her med, at du har de her store boligområder, hvor du simpelthen kan være med til selv at bestemme, hvad er det, vi skal som boligafdeling. Altså der er det her, her nærdemokrati og den her øh, følelse af sådan demokrati og politik i hverdagen på en eller anden måde. Ikke? Så... Vi har allerede set det i lille skala i nogle øh, boligområder. For eksempel i Voldsmose. der er der jo rigtig mange grønne arealer. Og de har også noget, øh, hvor de dyrker honning. Øh, og jeg ved også, at der er flere andre steder at snakke om at eksperimentere med øh, byhaver. Altså som man jo også ser mange steder inde i byen, det her med, kan vi prøve at lave mere biodiversitet ved at så for eksempel have vild natur. Og, og jeg har bare tænkt over det der med, hvad, det er da et kæmpe potentiale, der er i de her boligområder, i forhold til, hvis man kunne træffe en beslutning om at opskalere det. Hvis man kunne træffe en beslutning om at have sin egen øh, hvad kan man sige, sådan, øh, energiforsyning, som vi for eksempel også har snakket om i det her program. Altså sådan, fordi, at man er organiseret sammen på den måde, hvor man træffer beslutninger med hinanden, så findes der allerede nogle systemer for at kunne lave den her øh, grønne omstilling, som vi jo så tit snakker om, ikke? Øhm, og så vil jeg også bare sige, at i øh, de almindelige boligområder, hvor jeg har boet, der har jeg altså virkelig haft en oplevelse af, at folk de hjælper hinanden. Og folk de sådan, øh, ja, folk de hjælper hinanden med at købe ind og passe børn, og der er faktisk en, en ret stor forventning. Altså jeg kan huske, da jeg boede i Møllerparken, der blev jeg næsten sådan lidt irriteret, fordi min nabo var sådan, kan du ikke passe mine børn? Øh, og hvor jeg var sådan, du ved altså ikke, om jeg kan, hvor sådan, vi hjælper altså hinanden her. Men så Gør det så også. Og så altså, oplevede en rigtig stor glæde ved det der med, at der er en, man har en social forpligtelse over for hinanden, øh, hvor man ligesom hjælper hinanden gensidigt. Og det er der utrolig mange, som der kunne lære noget af i andre boligområder. Altså lige så snart du kommer ind i en eller anden andelsforening, så begynder folk jo bare at kritisere for hvad som helst, der har ikke den her gensidige, gensidige hjælp. Øh, så de her områder, de er altså ekstremt diverse øh, folk, de hjælper hinanden. Og så synes jeg også, at det er med til at opdyrke en kultur, hvor man ligesom siger, at man tager ansvar i fællesskab, og man også kan være med til at tage, altså, tage socialt ansvar for de svageste i vores samfund, i forhold til det der med, sådan, øh, at dem med lav indkomst og øh, andre sådan, sociale udsatheder øh, kan bo i det her område. Er der nogen af jer, som der har nogen... Øh, øh, hvis I skulle forestille jer nogle billeder eller et eller andet... Hvordan, ser, hvordan, hvordan bor vi Hvordan ser det ud?
1: Jo, men som du siger netop, at man passer hinandens børn, man hjælper hinanden med at købe ind. Vi bor sammen. Vi bor ikke hver for sig i det samme hus. I hver vores ejlighed er det selvfølgelig okay, at sådan, der er også en dør ind til din seng og sådan noget helt færdigt. Det vil de fleste af os gerne have, men vi hjælper hinanden, øhm, og igen, vi gør det socialt. Vi gør det til hjem, i stedet for, at der er en eller anden, der køber en lejlighed og lejer den ud og tjener penge på det eller endnu værre at legge den til Airbnb, så er det er nogle nye hele tiden, som der slet ikke tager del i det her nærdemokrati, nærmiljø, kultur om at hjælpe hinanden. Så vi gør det til hjem, hvor vi skal
2: hjælpe hinanden, og vi skal have et rart alt sammen, i stedet for, at det skal være noget, nogen tjener penge på. Ja, yeah. okay. Jeg tænker også i forhold til det her, her beboerdemokrati, at en af udfordringerne i den almindelige boligsektor har været, at, at beboerdemokratiet ikke har været særlig repræsentativt for, for, for lokalområdet. Det, det er primært de... Ældre og de etnis danske beboere, som sidder og, og dikterer, hvordan du skal bruge pengene og hvilke initiativer du skal, du skal lave. Og der har den her ghetto jo gjort, at blandt andet Vols Mose, som du nævnte, Laura, at der har man fået engageret en masse unge, fordi nu er der virkelig noget på, på spil. At, øh, at, at En af grundene til, at der har været det her demokratiske underskud, er også, at vi har manglet de unge. Altså, det ville være fedt, hvis sen som Villas, som har startet det her initiativ, Billige Legeboliger nu, hvis unge på hans alder også havde sagt, men den måde, vi laver politik på, det er, at vi, vi går ind i afdelingsbestyrelsen, og så laver vi noget nyt, som også er attraktivt for de unge, og hvor vi også har klima på dagsordenen og hvor vi også bruger sociale medier, hvis der er noget, vi, vi er utilfredse med i forhold til politiske initiativer oppefra og ned, som indvirker på vores liv. Ikke?
0: Så man kan sige, at måske er der faktisk en, en politisk mobiliserende åbning i de her angreb, som der sker igennem ghetto-loven, hvor man ser det, øh, i forhold til sådan, at, øh, at unge måske i højere grad kan blive engageret lokalt i øh, de her demokratier, som der findes rundt omkring. Øh, så det kan vi jo prøve at give en opfordring til herfra, at man kan blive... Øh, hvis du bor i et almindeligt boligområde, så kan du altså være med til at tage en hel masse magt øh, i forhold til, hvordan din hverdag skal være udformet, og dit boligområde skal være udformet, hvis du går ind i din øh, afdelingsbestyrelse. Øh, og så vil jeg også bare gerne lige nævne øh, i forhold til mobiliseringen i øvrigt, at øh, der er en demo den 1. december, øh, fordi at den 1. december er det, den dag, hvor de her årlige ghetto-lister kommer ud, hvor det altså bliver afgjort, hvilke øh, hvilke boligområder er en hård ghetto, det hedder det så ikke længere, hvilke, hvilke boligområder er et omdannelsesområde, øh, og alle de her andre konsekvenser, som vi har været inde på øh, i løbet af programmet i dag. Og det er altså den organisation, som der hedder almen Modstand, som der er en af medarrangørerne på den her demonstration. 3. december, der har vi så en anden demonstration, som der hedder, øh, hvor kravene er imod flytninger og renovationer i Møllerparken. Og det er et initiativ øh, på Facebook og Instagram, som man kan se, der hedder Boligaktionen, som der har øh, indkaldt til den demonstration. Og øh, håbet kunne jo være, at nogle af alle de her mulige alliancer, øh, som vi har snakket om i programmet i dag, altså det her med den grønne ungdomsbevægelse og klimabevægelsen og alle de andre mennesker, for hvem at det her spørgsmål burde betyde noget, fordi det altså også handler om, Øh, demokrati og medborgerskab i vores samfund, at det kunne blive synligt til netop den her øh, demonstration. Så gå ind og tjek øh, boligaktionen inde på øh, Instagram og Facebook, og man kan altså også gå ind og følge det initiativ, som det hedder Billige Lejeboliger nu, som Villa havde med til at starte. Der er ikke helt vildt meget aktivitet inde på profilen lige nu, men det kan være, at øh, den profil og den platform netop bliver brugt til at tage nogle af de her kampe op fremadrettet. Så jeg vil jeg bare sige tak, Aiden Sui. Forfatter og sociolog, fordi du kom. Selv tak. Og ø, aktivist ø, Villas Højhold, som der er medstifter af billige legeboliger nu. Tak yes. fordi du kom.
1: Jamen, det er mig, der takker.
0: Og så ø, tilbage, der er der jo simpelthen bare at sige, at lidt med igen næste tirsdag, hvor vi igen har dedikeret to timer til at tale om revolutionen. Jeg hedder Laura Henne Blankholm. Vi har en redaktør, der hedder Signe Birk Bax, og Maiken Kildegård lavede indslaget fra Arbeider og så vil jeg bare sige, at øh, husk, vi har kun vores længere at miste, men en verden og vinde.
2: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24.7.
0: Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk radio på 24.7-appen. Hent den i App Store og Google Play.